0: Não, mana, Caçadinha. Já estou acordado, vamos lá gravar. Faz bem?
1: <risos> Bora lá gravar este podcast humano. Mano mano. Entre
0: dois manos e muito mais, esperamos nós. Espero que tenham gostado dos anteriores.
1: Tem incluído bem até, tem, tido, tem sido fixe. Olha,
0: eu tenho curtido fazer.
1: Eu curto as referências que nós estamos a pôr, acho que, acho que dá assim um up ao... Oh, aos episódios anteriores, é uma maneira fixe do pessoal perceber o que é que nós falamos um bocadinho nesse, nesse episódio e, e dar essa opinião, porque ali tu consegues ver mesmo os pontos de vista de diferentes entidades, de diferentes personalidades, yeah. dando também a nossa opinião, é fixe.
0: Fica lá saber se eu concordo ou não, não é? Tem lá referências que ah, esta referência é mesmo fixe, está mesmo fixe, mas não é nada do que eu concordo, não é? Mas por acaso acho piada é isso.
1: É, eu gostava mais que o pessoal se reivindicasse dessa opinião deles, tipo, contrariasse. Também eu. É, <risos> nada a acontecer. Temos que arranjar aqui uns temas que sejam completamente contraditórios.
0: Hum? Ou, então, ou então arranjamos um que. Temos que arranjar um que nós pensamos de forma completamente diferente. Tipo, que é? Estás parva, Ai, ah, não tem nada a ver. Desculpa lá. <risos> temos que arranjar assim, Vamos pensar num. Vamos pensar num.
1: Tenho aqui uma tipa. Tens? Uma
0: tip. Então diz lá. Como?
1: Mentalmente exausta, fisicamente destruída e politicamente cansada. O que é que tu tens a dizer sobre isto?
0: Nossa, eu comecei o programa a abrir a boca e a suspirar, por isso... <risos> isso lá está, isso mostra vários tipos de, de exaustão, de cansaço, não é? Sei lá qual deles é que é o pior, se é o mental, se é o físico ou neste momento político. Isto faz lembrar logo os professores, a greve dos professores. Explica muito a tua tipo, que eles estão realmente, não é só fisicamente cansados depois de uma pandemia, mas é exaustos, principalmente mentalmente, por tudo o que reivindicam e politicamente <risos> destruídos. Fez-me lembrar isso, desta dica. E a ti, quando que escrevias, celebraste o quê?
1: Isto, hum, eu acho que nós, houve um, houve, um, houve um episódio qualquer que nós também já, já tínhamos referido esta nossa, acho que foi no da perfeição. Que, desta coisa do português de ter sempre, diz ir sempre à luta, de nunca baixar os braços. É. Então, o que é que acontece é, quando eu venho aqui, quando eu refiro aqui o politicamente cansado, é um bocadinho isso: tu tens uma ambição e queres muito uma coisa, não paras, não paras em momento algum para alcançar aquilo que tu queres seja a nível do trabalho, seja a nível pessoal, que muitas vezes te levam a um estado de cansaço, não só físico, porque quando é um trabalho mais físico e andas de um lado para o outro, ou tens a, a tua rotina é muito, é muito ativa, sais para ir buscar os miúdos, agora vais às compras, agora fazes não sei o quê, sempre, agora vais ao ginásio, agora tens... Uh, o teu trabalho uh, implica tu andares muito de um lado para o outro, ou é um trabalho que tens que acartar coisas, isto de uma forma generalista, que te deixa fisicamente cansado e emocionalmente também exausto. exausto. Não é? E politicamente cansado, eu digo isto porque muitas vezes o retorno a nível uh, económico que tu tens não é o suficiente para aquilo que tu dás, para o esforço que tu... Que tu... Tu dás, não é? Que a, a, a tua é comprom... entrega.
0: É o vínculo do comprometimento que não há, não há retorno. não é? sim,
1: A entrega que tu tens e o esforço e a dedicação que tu, que, tu entre... que tu dás a tudo isto, muitas vezes não é recompensado. Então é um acumular de coisas, não é? Não basta só. Porque isto, há diferentes tipos de, de cansaço, não é? De exaustão. Sim, sim. Há o mental, há o físico. E depois, se nós tivermos uma política que não nos apoia nem num lado como no outro, tanto a nível mental, com alguns apoios a nível de psicólogos, a nível de terapias, a nível de desporto físico, etc., depois a tua, a tua performance a nível laboral também não vai ser a mesma. Há, há que haver aqui sempre um equilíbrio. E se não temos o, o apoio político, mais difícil isto é de conseguirmos concretizar.
0: Nós até podemos aguentar o físico e mental, mas depois se não tiveres o, até o político não aguentas os outros todos. A nível físico, por exemplo, a privação de sono é a coisa que mais exausta a nível físico. Podes até correr duas maratonas, mas se tiveres com privação de sono o corpo não dá nem uma para a queixa.
1: Fogo, e tens boé da fome, tu não sentes quando quando não dormes as horas suficientes que o teu corpo fica fica mais inchado? Ou que tens mais necessidades de, de fast food ou de comidas mais pesadas. Parece não. que o teu corpo quer compensar o descanso que tu não tiveste com outras coisas.
0: E a nível de cabeça ficas burra. <risos> não é? Ficas mais lerdo. Eu vejo uma pessoa que a partir das 10h30 tu não consegues falar com ela. Aquela 2 mais 2 para ela é 10. Tipo, tem dificuldade de pensar mas a partir de uma certa hora acorda cedo, trabalha muito não processas,
1: não é? não processas da mesma maneira não é? o é corpo isso. não descansou as células enquanto estás a dormir não regeneraram e quando acordas hum, por muito que tu queiras fazer certas e determinadas tarefas já não, já não é a mesma coisa como se tu dormisses 8 ou 10 horas de, não de foi
0: sol por causa é engraçado porque eu, por exemplo, em nível de privação eu sofro de insónias e, mas eu aguento bem Tipo, dois e três dias seguidos a dormir quatro horas. Não é boa. Eu uhum. sou capaz de passar uma semana a dormir, durante a semana toda, dez a doze horas. Depois tenho um dia que durmo, pai, dez ou doze seguidas. Ou seja, ao fim de semana para, para recuperar. Tu hoje.
1: sofres de insónias, mas também sofres de acordar cedo.
0: Sim. <risos> tenho que acordar cedo, olha. Estou <risos> obrigado.
1: Não, não, mas tens que acordar cedo. Mas custa-te a levantar.
0: Custa-me custa, mas não sinto esse cansaço, é isso que eu a dizer, não sinto o cansaço depois durante o dia, eu tenho privação de sono, porque a, a minha privação de sono às vezes não tira energia a nível física, okay. e a nível mental também funciona bem, é por isso que eu digo, eu aguento bem três dias a dormir 4 horas, se me deixassem dormir eu se calhar dormir oito. mas há pessoas que se dormirem pouco não funciona o dia todo, e isso até nem é só o um cansaço físico, mas até é da cabeça não descansou, eu sinto às vezes, por exemplo, sabes como é que eu começo a sentir, eu sou um gajo muito calorente, estou sempre a sentir muito calor, eu imbeno calor na cama. Às vezes eu sou daqueles que de inverno entro na cama encolhidinho, quando aquilo está quente estica as pernas porque gosto do frio e sinto quando estou cansado fisicamente em que eu sou mais ativo no meu dia a dia, a primeira coisa que sinto é que não, 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 não regulo a temperatura. ficou muito frio. Claro, claro. E isso é o primeiro sintoma para mim de que tens que dormir. Estás demasiado exausto.
1: <risos> o cansaço físico e o cansaço mental estão, estão obrigatoriamente relacionados, não é? E depois existe. Há um cansaço físico que é um cansaço físico positivo e há um cansaço físico negativo também. Existe um cansaço físico quando tu vais ao ginásio... Ou quando te fazes uma atividade, ou quando estás o dia todo na praia, não é? Que sentes um cansaço físico, mas chegas ao final do dia e aquilo até te sabe bem. Estás cansado, mas é fixe. E depois existe. O... E esse cansaço físico é um cansaço físico uh, que te faz sentir bem, não é? Que depois estimula Sim. as endorfinas, não é? E que te faz, e que te faz uma, uma sensação boa. E existe o, o cansaço físico negativo, que é quando tu estás exausto de certas coisas que fizeste durante o dia que te levaram a uma exaustão e um cansaço que já nem te deixa raciocinar. É?
0: Sim, mas isso, até, por exemplo, tu vais ao ginásio, tu gostas de sentir o cansaço físico para solucionar o cansaço mental. Pronto,
1: isso era outra, outra coisa que eu ia chegar. Tu, o, o cansaço físico tens o, tens o negativo e o positivo, certo?
0: Eu não o vejo como positivo ou negativo, mas sim, mas entendo onde quer chegar, a ideia. O conceito de ser positivo ou negativo, isso é que não concordo, certo? estás a dizer que ah, isso é um cansaço positivo. É. Depende da pessoa também. Se a pessoa está demasiadamente exausta mentalmente, então precisa se calhar de procurar umas coisas. Mas, mas
1: aí é outra coisa, era aí que eu queria chegar. O cansaço mental nunca é positivo. Será? O cansaço mental... É sempre um cansaço negativo e que muitas vezes te leva sempre a um cansaço físico, não é? Porque se tu não estiveres bem mentalmente ou se tu estiveres cansada mentalmente, fisicamente também vai estar muito cansada. Ah,
0: depende. Por exemplo, tu tens uma uma reunião em que se dura 5 horas e estás ali a trabalhar como caralho acabas o final da reunião mesmo cansada mentalmente, mas aquilo dá-te uma satisfação que tu suportas, ou seja, é um cansaço até positivo mental, por isso eu não concordo quando tu dizes que o mental é sempre negativo. Pela perspectiva que estás a dar que o físico tanto pode ser positivo ou negativo, o mental também. Tu sentes a satisfação às vezes com um trabalho bem feito e estás mentalmente exausta e fisicamente até aguentas um after. Porque tu às vezes até precisas ir ao after para, opá, deixa-me agora descansar um bocadinho a cabeça que eu já estive ali a queimar neurônios. Ou então deixa-me ver um filme de domingo à tarde, uma historinha para não pensar, porque mentalmente estou exausta. Uhum. Olha, por exemplo, já que estás a falar, até nesse, estamos a analisar isto, vai até para os criativos. Podes definir um, buque, um cansaço criativo só como um tipo de cansaço não, às vezes é uma mescla de cansaços diferentes
1: sim, é uma exaustão de procura de um bloqueio criativo pode ser uma exaustão de, de uma procura de algo que tu queres alcançar e não consegues não consegues chegar a algo, a algo diferente, por muito que tu estás em busca, em busca, em busca Não, sim, mas se
0: fosse, sei lá há pessoas que lá estão que podem ir em busca de novas referências até para desbloquear isso Outras pessoas que até precisam de deixar de ser criativa, então precisam de olha, ir lavar a louça e lavar os dentes. Aquelas atividades que não precisam pensar, que se faz rotineiras que tu nem pensas. A ver? Vês o, o cansaço, por exemplo, criativo, como um bloqueio?
1: O cansaço é um dos fatores de, de bloqueio criativo, mas um bloqueio criativo pode não ter a ver com cansaço, pode ter a ver com falta de estímulos pode ter a ver com a rotina, que estás sempre a fazer a mesma coisa e então não sais dali e isso bloqueia-te porque não tens, não tens inputs novos para poderes desbloquear uma situação e poderes criar de uma maneira diferente?
0: Sim. Olha, por acaso eu até te Muitas vezes eu já fui a várias formações da parte física em que até uma má formação me abre a mim criatividade. Ou seja, não me ter gostado tanto e às vezes não concordar com certas coisas me faz pensar, tipo fome. Eu não, porque é que ele está a fazer isto? Oh, pá, eu não fazia isto nunca. E isso obriga-me a ser mais criativo, a, a cortar aquele cansaço, que eu fui na formação à procura de novas ideias porque me sinto um bocado bloqueado, ou sinto-me cansado na, naquela, na criatividade de dar ali algo novo e não ser outra vez a coisa.
1: Tu estás a falar do cansaço da monotonia dos dias, é isso? Também,
0: e não só, mas também.
1: Pode existir um cansaço de uma rotina. O cansaço da rotina quer dizer É, é, é algo que tu, tu fazes todos os dias Já faz parte do teu sistema Tu não, tá, não estás cansado fisicamente sim. Não estás cansado uh, emocionalmente Mas estás cansado de uma maneira geral Da vida que levas Por ser sempre a mesma coisa E não teres nada de e novo exatamente. Por isso é que é muito importante Nós de longe a longe Experimentarmos coisas novas Nem que seja Muitas vezes irmos por um caminho diferente Nem que seja Hoje acordei Tenho café na máquina mas. É ah, hoje vou tomar o café, o café da esquina, só para bloquear a rotina, não é? E, e isso aí é que nos dá, é que nos dá a força de viver e, e muitas vezes não cair neste loop de, de que muitas vezes leva os burnouts, não é? De, de ser sempre a mesma coisa, de muitas vezes nem é o excesso de carga que temos em cima de nós, mas é o, o, a, a repetição de certas e determinadas coisas que depois nos satura também. <música> Então o que é que tu achas que é pior? O cansaço físico, mental ou outro tipo?
0: Uh, eu acho que o emocional às vezes esgota muito uma pessoa e eu nisso acho que demora tempo uh, a, a descansar do emocional. Certo?
1: Demoras tempo a... Descansar. A lidar com o
0: cansaço. A lidar com o cansaço emocional.
1: A lidar com ele, ou seja, a aceitá-lo ou a... A
0: sair do cansaço, se calhar, ou a descansar.
1: E como é que o fazes? Opa, espera aí. Como é que tu te percebes que estás nesse estado de cansaço emocional? Primeiro.
0: Ui, que grande consulta de psicologia que aqui vai. Agora vamos, <risos> Opa, vamos deitar no divã. E yeah, mas não sei, mas tem que pensar um bocado nisso, percebes? Tem que, tem que refletir um bocado sobre isso. Estou dizer dizermos um paraliso? Mas temos.
1: Nós cortamos aqui o, o silêncio do teu pensamento. <risos> Ah, ou as ideias, ao...
0: ideias ao lado, sinto um que eu daqui a um bocado assim, que eu vai-me sair tudo da cabeça daqui um bocado. Ai não, afinal não é nada que eu penso, espera aí. Podes pensar alto? Uh, olha, às vezes, uh, por exemplo, eu raramente chorar em filmes, percebes? E às hum. vezes estou a ver um filme de porcaria que me aparece uma criança e eu parece que fico logo todo emocionado. E aquilo é, só me acontece depois de, de, de ter alguma situação.
1: Ficas mais sensível a certas coisas quando estás emocionalmente mais fragilizado. E achas que isso é um cansaço emocional que te, que te faz ficar frágil em relação a certas e determinadas situações. E identificas como isso sendo um cansaço emocional. Emocional. É
0: Por exemplo, às vezes mando uma mensagem à minha filha ela não responde e eu fico a moar. Tanto.
1: Tento...
0: desde pequenino. é <risos> O amor é uma coisa que em mim há de ter sempre. Mas, lá está. Eu sempre, como fui sempre amuado, tive que gerir isso sempre melhor e hoje em dia sei gerir isso melhor. Então, exteriorizo mais tranquilo, mas fica amuado. Não é? Fica Aquela... sentido. Vá. Fica sentido. E aquele amor passa-me. Mas depois, se vejo lá, não posso ver o The Voice Kids Porque vejo lá uma criancinha a ser expulsa e a chorar E eu desfaço mil lágrimas estás a ver? E não é por causa da criancinha oh, tão E antigamente, e aquilo enerva-me Porque foi o The Voice Kids, estás a ver? <risos> mas a verdade é que, e eu ainda por cima penso só, eu, ainda por cima, eu era aquele gajo que podia ver a coisa mais estúpida num filme Nunca chorava, eu era aquele gajo que nunca chora em filmes nunca Estás a ver? Que controlo muito bem as emoções E à conta de uma parbuíce destas e não é pela criança ou pelo programa Sei que foi o um cansaço emocional ter ficado amoado yeah. Ou então quando, imagina Tenho lá uma situação em que, em que o aluno se porta mal E tenho que lhe dar um raspanete, Ou tenho que o podcast castigo, ou qualquer coisa E essa situação sei que vai mexer comigo Nas próximas aulas que dou Aquele controle percebes? Tem que matar E sinto-me mais nessas situações Principalmente com crianças. A
1: maternidade e a paternidade vem-nos dar umas grandes lições relativamente aqui a que esta... pois bem. A, a, a gerirmos estas emoções relativamente a, ao, ao, cansaço, ao cansaço emocional, não é? Isto está tudo ligado, mas, mas sim, desde, desde que eles nascem que, que nós temos logo que aprender a lidar com... Contudo, é? com o desgaste físico, com o desgaste emocional, com a privação do sono.
0: E a saber doseá-lo e... de diferentes formas.
1: E a saber doseá-lo, exatamente, exatamente. Eu costumo dizer, eu costumo, quando estou com os meus filhos, eu costumo dizer que o meu objetivo é cansá-los, não é? que é... <risos> é para, descanso... é para... podermos todos descansar. E... Porque exige, exige muito, não é? Exige muito de nós, e exige muito das nossas emoções. Para lhes darmos tudo aquilo que eles querem E para darmos, principalmente quando são dois ou mais que dois Tu tens que dividir ali a tua atenção E as tuas emoções com um e com o outro
0: Olha, é verdade, deixa eu fazer-te uma pergunta Tu tens dois filhos, certo? Ou melhor, eu sei Eu sei, estava a dizer um certo para o pessoal Vês que neles... Se algum deles é mais cansado a nível físico, ou outro é mais cansado a nível mental ou qualquer coisa?
1: Completamente, completamente.
0: Tu tens o, tu tens o rapaz e uma rapariga, não é? Sim,
1: o rapaz cansa-se mais a nível emocional, ele é muito emotivo, só, só que é engraçado, porque ele hum, é um, gosta mais de estar tranquilo, mas depois quando está muito cansado, contraria, contraria o facto de ir dormir. Atividade, já. Yeah. Ela é uma pessoa que é super ativa, gosta de estar sempre a fazer coisas, mas se para um bocadinho, adormece logo. Ou seja, a nível locomotor, a nível físico, cansa-se... Sente muito mais. Sente, mas... E ela tem ainda outra coisa. Ela, é, ela cansa-se muito a nível, a nível de energia. Ah. Ela é muito de absorver energias. E é capaz de estar num sítio que tem muita gente... É um bocado como eu, que tem muita gente e depois uh, aquilo suga-lhe as energias todas e fica muito cansada a nível emocional devido ao desgaste energético que tem. Achas que é uh,
0: te, até também de cansaço sensorial? Eu sei que tu te presente, também sofres um, bocadinho, sim, sim, sim. sofres um bocadinho com sim, isso, sim, não sim, é? Sim, sim,
1: sim. sim, sim, sim não é. Eu sinto isso. Não sei como é que consigo combater isso, mas sei como é que eu consigo curar-me desse cansaço energético. Pá, é, é um bocado clichê, mas é o que eu vejo, porque ainda não consigo explicar. Mas é os banhos de sal grosso, ah. é fazer um banho de imersão. Mas eu sinto muito isso e sinto essa necessidade cada vez mais, principalmente depois da pandemia. Hoje em dia, antes, ia ao shopping super tranquilamente. Hoje em dia, se eu estou em sítios com grandes aglomerados de pessoas, eu chego a casa... Primeiro, não consigo estar muito tempo. Chego a casa muito, muito... Não é fazer confusão. Fico muito cansada.
0: Mas sentes o quê? Acelerada? Sentes-te... Não,
1: sinto, sinto cansada. sinto Sem energia. Sinto, que não, sinto um peso nos meus ombros gigante. Sinto que não consigo fazer nada. Sinto que não tenho energia para fazer atividades que são... Completamente normal. Então imagina,
0: estás duas horas no shopping. O que é que fazes quando estás lá?
1: Tenho que ir para casa e tenho que, tem que ficar no sofá sem fazer nada. Ou tenho que ir tomar um. Tomar banho. Por exemplo, ontem fui. Ontem estive num sítio onde tinha muita, muita gente, onde rodou muita, muita gente. E foram coisas. Nem precisa de ser coisas energeticamente negativas. Não? Pode ser muitas adrenalinas juntas, muita, muita gente junta com muitas emoções, estás a ver? E eu absorvo aquilo. Eu hoje acordei. Eu estava de rastos, de rastos, como se tivesse tido 5 horas de ginásio, como se tivesse tido uma reunião de 4 horas a ver X6, de rastos. Então eu tive que, acordei, tomei o meu café, fiz o meu journaling, não sei o quê, e mesmo assim senti-me cansar, tive que tomar um banho de imersão, com sal grosso, relaxar, para as minhas energias ficarem, virem ao de cima, ou para estagnar aquela energia que tinha, para agora poder ficar bem para vir gravar o podcast. Eu sou um bocado cética a todas, as, a todas estas coisas, ok? E, mas ao mesmo tempo, percebendo aquilo que acontece comigo, vou pesquisar e sei que isto é o que se deve fazer. Mas ao mesmo tempo, não sei porque é que isto não acontece. Nem sei porque é que eu absorvo estas energias e porque é que eu me sinto assim. Se algum. Uh, Conhecedor uh, ou entendido. Se, alguém, se algum ser mediúnico <risos> se ouvindo, explicar, me estiver ouvindo e consiga explicar, envie-me mensagens para o meu Instagram, Janinex. <risos> E salve-me
0: deste meu problema, procura não, não,
1: é um problema, é só...
0: Sim, situação, desculpa, problema não, situação.
1: Nesta situação, nesta situação.
0: Eu, por acaso, olha, eu sinto que estou um bocado aéreo, certo? lá está, é, é gêmeos é, sou, sou um bocado aéreo e, às vezes, eu sinto que tenho que procurar ou ir para o meio do mato Olha, a cabela é ótima para isso. levo -o para o meio do bosque, ela anda toda contente e eu preciso estar ao pé da natureza. Ou então preciso estar em casa no meio dos meus mas não sei o quê. Porque sinto que preciso da ligação terra a terra para fugir um bocado dessa parte aérea. E às vezes quando se sinto muito cansado mentalmente é o que normalmente procuro. Ou então lá está a situação de shopping, estavas a dizer. Eu, tipo Eu trabalho num sítio onde há sempre... Música, ao quase sempre música a dar e sempre muita gente a passar e eu lido bem com isso, não me estressa muito, mas depois procuro em casa contrabalançar com atividades que sejam mais calmas e mais no, ou então no meio da natureza ou no meio dos casos ou não sei o que, para me tirar um bocadinho introspectivas
1: isso. introspectivas também. Não
0: é? Sim, sim.
1: O Sim. facto de tu parares, muitas vezes, regenera a tua energia para depois tu continuares a fazer as tuas atividades.
0: Ou oh, então o inverso, às vezes. Eu, por exemplo, se for para relaxar, não vou para uma mala de yoga. Vou para, se calhar vou jogar cair, porque a mim relaxa mais, <risos> embora fisicamente seja bem mais cansativo.
1: Mas o yoga, é, o yoga não, não, quer dizer, não quer dizer obrigatoriamente que seja uma coisa para relaxar. e Isso é... É, é um mito das pessoas. É um mito, é um mito das pessoas. principalmente uma ideia quem errada. É uma ideia super errada das pessoas, dizerem que o yoga é para relaxar. Ok, pode relaxar em certas e determinadas situações, mas muitas vezes tu, tu podes fazer certas aulas de yoga que é para te dar energia. E para te estimular criativamente. Ou para ah, te... sim, sim. Depende muito daquilo que tu queres da, da prática e de quem está a dar a prática e o tipo de respiração que fazes também nas atividades porque há respirações que tu podes fazer para te acalmar da mesma forma que há respirações que podes fazer para te dar energia para tu fazer as, tuas as atividades. E o Yoga é bom é exatamente isso. É dado dá, dá te muitas ferramentas para tu contro conseguires controlar não só as tuas emoções, mas depois a tua mente também e o teu corpo. Ao clichê do corpo, corpo sã, mente sã. O que o yoga faz é exatamente isso: é, é balancear as duas coisas que são essenciais que são essenciais para para termos uma vida plena.
0: Falaste aí de, de um tema que por acaso muito, que é da respiração. Que o yoga ajuda imenso nisso, não é? Também baseia-se quase tudo na respiração, ou, ou não é não baseia-se. O princípio parte lá, assim como a meditação, não é? O primeiro exercício de meditação é aprender a respirar direito
1: meditação não? é uma coisa,
0: a respiração é outra. Sim, mas há muitas técnicas, por exemplo, da calmia ou de relaxamento que, vem, que partem sempre com a respiração, porque é mais fácil chegar lá, como ponto base, pela respiração. É a posição corporal, não é? E depois a respiração, em montes de coisas. Lá está, tem, no treino da apneia, aquilo são exercícios respiratórios, ou, não é?
1: Nós temos que perceber que ninguém nos ensina a respirar, mas é a primeira coisa que fazemos quando nascemos e é a última coisa que fazemos antes de morrer. Não é? Nossa! E, e há que muita, poético! E, há, e há, muita, há muita gente que não sabe respirar. E o facto de ah, não. não respirares bem cansa-te imenso,
0: não é? Se calhar, olha, até pelos níveis de ansiedade terem aumentado, ou então por haver vários tipos de cansaço, depois até se nota muito que a respiração ajuda muito o controle de algumas coisas. Por exemplo, no, em cursos de comunicação temos aulas de, de aprender a respirar, ou de colocação de voz, ou de, não é? e isso é muito importante, esse controle respiratório. Então, lá está, quem não conseguir controlar a respiração, certeza que não consegue cantar direito.
1: Quais são as principais coisas que te deixam cansado?
0: As principais coisas que me deixam cansado...
1: Além das mensagens que a tua filha não te responde. <risos> <risos> te cansa mentalmente. Tu fazes, tu fazes tu, tu dás aulas né, de, de...
0: Atividades aquáticas.
1: Atividades aquáticas. Isso é algo que te deixa cansado uh, a nível físico, a nível emocional ou tens outras coisas que te deixam mais cansado do que tardes tipo 8 horas ou 10 horas
0: Ai, deixa... a dar aulas? Olha, por exemplo, eu, eu tirei duas licenciaturas completamente diferentes. Uma de Educação Física e outra de Comunicação. Ainda por cima, eu sou pré Bolonha, ou seja, cinco anos de muitas práticas. Uh, a cansa, ou aquele cansaço físico era o normal e eu gosto dessa agitação. As coisas que mais me cansam foi quando cheguei à Comunicação e tive pela primeira vez três horas teóricas sentado numa sala para qualquer gajo de educação física é muito difícil. É muito difícil estar sentado a falar sobre política europeia durante três horas por é muito interessante que aquilo seja ou que eu tenha interesse naquilo. Ou mesmo aquelas aulas mais práticas de, de rádio ou de televisão em que tens uma atividade prática é muito difícil estar fechado no mesmo espaço sem ser ao ar livre ou seja, o estar sentado numa secretária, para mim, é uma coisa que me exausta muito. Ou então, lá está, também a, a monotonia de estar a fazer uma só tarefa, exausta-me muito também. E a ti, o que é que te cansa mais no dia-a-dia? -dia? No
1: dia-a-dia, -dia, é... eu acho que às vezes é o nível, o nível de ansiedade e o nível de expectativa que uma pessoa tem em relação a, a alguma coisa. Deixa-me cansado. Eu ter, eu ter determinadas tarefas que tenho que cumprir, saber que as tenho que cumprir e estar a ansiedade para saber que tem que fazer aquilo tudo. Okay. Muitas das vezes eu já fico estressada e ansiosa porque sei que tenho muitas tarefas para fazer e isso deixa-me cansada. E muitas vezes cai na procrastinação porque ficas tão cansada de, de todas as coisas que tens para fazer que depois acabas por não fazer porque aquilo depois transporta-se para o físico e já não estás com a mesma disponibilidade para conseguires concretizar aquilo. Então, muitas vezes isso deixa-me deixa cansada. Mais do que o físico mais do que estar com pessoas, que também, eh, também é outro tipo de cansaço, é um cansaço energético, mas que podemos controlar. Mas acho que, no meu caso, é o que me deixa mais esgotada. já nem falo em cansaço, é mais um, um esgotamento. Tal como no episódio passado, fomos para a rua e fomos perguntar a duas pessoas muito diferentes o que é que elas achavam do cansaço? Ou quais eram as principais coisas que os deixavam cansados? E o que é que era pior para eles? O cansaço físico ou o cansaço mental ou emocional? Bora lá ouvir.
2: Eu acho que, na verdade, este é o equilíbrio que, que todos nós procuramos. Este equilíbrio entre corpo e mente. Mesmo que de maneiras diferentes, mesmo com, com níveis de consciência diferentes também. Primeiro que tudo, eu acho que, que o cansaço físico existe sem um, o cansaço mental. Mas, ao contrário, já não é verdade. Eu acho que o cansaço mental é sempre pior que o cansaço físico. Para além disso, cansaço físico, na minha opinião, pode ter razões positivas. Uh, o cansaço mental, à partida, nunca terá uma associação positiva. Eu consigo inclusivamente ter cansaço físico, uh, que seja fruto de, de uma atividade física regular e saudável. Uh, e, e, na, e, na verdade, esse cansaço físico vai ter até um efeito bastante positivo Uh, o contrário já, já não é verdade. Uh, o cansaço mental vai sempre ter um alcance sobre, sobre o nosso cansaço físico uh, de uma forma incapacitante e, portanto, vai ainda tornando esse, fosse, entre aspas, esse buraco em que muitas vezes começamos a entrar, vai sempre tornando uh, pior.
3: Para contextualizar, eu sou mãe de primeira viagem, como se costuma dizer. Estou fora do meu país de origem, sem de apoio familiar, e basicamente somos eu e o meu companheiro. Somos pais a tempo inteiro, o que não é uma tarefa fácil e exige bastante. E sem dúvida, o cansaço mental uh, é pior para mim. Ser mãe o tempo inteiro <risos> exige muita dedicação, consistência de rotinas, os dias são intensos e é uma tarefa desgastante. Tudo isso, em conjunto, leva a um cansaço mental. O impacto que este tem, uh, basta baixo a todos os níveis, a ansiedade, a nível emocional, autoestima, resolução de problemas uh, e por aí vai. Eu viajei alguns anos uh, de mochileira, como se costuma dizer, <risos> por vezes em Workaway, ou seja, trocava trabalho por acomodação e, e comida. E o cansaço físico era diário, era notório, mas mentalmente sentia-me extraordinariamente bem. Por isso, sem dúvida, o cansaço mental tem um impacto maior na minha vida.
1: Será que ela assume o cansaço mental como aquilo que está a viver e não está a dar atenção ao corpo, pelo desgaste físico que uma mãe tem quando tem um filho? Não sei, porque eu acho que aqui
0: nesta parte, Ela também estava a falar em alturas diferentes da vida. Eu acho que até se referiu no início essa parte do que o físico era bastante e o mental não. Ainda não tinha o filho.
1: Mas o que ela diz é que antes tinha um cansaço físico muito grande, mas que mentalmente andava bem. Ah, e sim. E agora diz que tem um cansaço mental muito grande, mas se calhar ela acha que é o cansaço emocional mas pode ser o corpo dela que não tá, uh, ainda se está a regenerar do facto de ter sido mãe. E o que é que isso obriga? Da, da privação do sono, de, do facto de tu que teres que dar muito do teu corpo, não é? A uma criança, principalmente nos primeiros anos de vida, que tens que amamentar, que tens que pegar ao colo, que tens que dar banho. E a, e a
0: tua própria aceitação da própria mudança com o teu corpo também, não é? Nem ser com a paternidade... Ou com a parte de maternidade, mas até contigo própria, não é? Ela não leva muito não
1: podes, E apesar dela dizer que é, 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 mãe, é mãe, mãe a tempo inteira meias com, com, com o namorado, há coisas que, uma, que não podes dividir, não é? Tens que ser tu a dar de mamar. Sim, também tem isso. E se calhar ela está a fazer esta gestão emocional de ter um filho e de dividir com o parceiro, mas há coisas que, fisicamente, não consegue dividir com o parceiro. E pode estar a ter este desgaste todo dos dois lados, mas que aqui refere só como um Sim. dos lados.
2: Sim, Posso dar o meu, o meu exemplo? E mais recentemente, com a, com a pandemia de Covid, eu, eu senti que, que nós estamos muito habituados a viver em constante ansiedade. E, e a questão é que nós já não identificamos isso como um estado não normal de, de vida. Nós estamos tão habituados a, a tudo aquilo que temos de fazer, a tudo aquilo com que somos bombardeados, a todos os minutos, a todos os segundos, durante os nossos dias que nós acabamos por nos habituar a viver num estado de ansiedade. A pandemia do Covid acabou por parar o mundo de uma forma muito brusca. A minha vida profissional e mesmo a minha vida pessoal nessa fase não tinha propriamente momentos de pausa. Uh, e, essa, e essa pausa forçada e, e tão uh, brusca fez com que eu me encontrasse um, numa situação que me obrigou a olhar para muitas coisas que eu dava como como adquiridas e como normais e questioná-las e perceber que, efetivamente, uh, existiam muitas coisas uh, em mim que, que precisavam de ser trabalhadas. E essa ansiedade era algo onde, onde eu estava muito confortável, mas que não é de todo um lugar bom para nós estarmos, entramos em ciclos, uma dinâmica de constante stress, ansiedade e provavelmente a viver no linear do burnout ou já num burnout efetivo e sem ter propriamente a consciência de que isso estava a acontecer e e dos efeitos muito que isso tinha na minha vida profissional e pessoal também. É
0: engraçado que ele comenta, fala até da ansiedade, das pessoas habituarem-se à ansiedade, vivem no dia-a-dia. -dia.
1: Vivemos os nossos dias acostumados ao stress que temos constantemente e que a ansiedade para nós já é um dado adquirido.
0: Muito interessante esse ponto de vista que ele, que ele referiu. E, e,
1: e é tal coisa, a pandemia foi pode ter sido muito desastrosa para, para muitos casos e para muitas empresas, mas foi muito boa porque nos obrigou realmente a parar e a pensarmos em nós. De outra forma, nós íamos continuar sistematicamente a viver a vida na correria que temos todos os dias normalmente. Exatamente. E se calhar hoje já temos uma consciência de quando chegamos a determinado ponto sentirmos que estamos a viver aquilo que vivíamos antes da pandemia. Para aí que eu estou a viver exatamente como eu estava a viver e que na altura, em quando eu tive parado eu percebi que eu não posso viver assim. Então leva-nos a uma tomada de consciência. E agora
0: já preciso parar.
1: Se alguma vez estiveste burnout ou conheces alguém que já teve um burnout?
0: Eu nem sei, eu nunca passei por burnout. Por isso até tenho às vezes dificuldade um bocadinho de, de dizer o que é que é o burnout em todos os sentidos, porque conheço alguns casos próximos que tiveram, então conheço o ponto deles. Ora vê aí, Joana, o que é que é o burnout? Aí, vai aí, ao Dr. Google.
1: Então, temos aqui uma... O Marshall, em 2001, disse que o burnout era uma resposta prolongada a stressores físicos e emocionais crónicos que culminam no, numa exaustão e sentimentos de ineficácia. E depois temos o Teixeira, que disse que o burnout pode ser uma resposta à pressão emocional crónica resultante do envolvimento intenso com outras pessoas no meio laboral. Há funções do teu corpo que começam a desligar e tu nem dás por isso que... É verdade. Porque já não estás, já mas, estás noutra dimensão. Mas olha
0: que eu conheço pessoas que tiveram burnout e não foi pelo trabalho. Sim,
1: sim, sim. sim.
0: Ou, ou seja, a nível de trabalho super prazeroso, cumpriam tudo, era estimulante, adoravam o que faziam, mas o nível de ambiente que se, onde elas trabalhavam, o nível lá está, o pessoal e o, o cansaço social à, à volta, levou a pessoa a burnout e não foi o trabalho em si.
1: Foi o ambiente de trabalho.
0: É isso, é isso. Eu acho que é também, há grandes partes de pessoas que entram em burnout por causa do ambiente de trabalho e não pelo excesso. Sim, a,
1: pressão, a pressão dos administradores e dos gestores que muitas vezes te imputem certas... Inter... inputem? inputem. Que... <risos> te dão certas e determinadas tarefas que estão acima das tuas capacidades e tu não dizes que não.
0: Não é só das capacidades, é outras pressões. Eu tenho sempre a ideia, não sei se certa ou errada, mas que quem trabalha na área da banca sofre pressões hoje em dia a nível de vendas que eu sempre falo com... quando que trabalham em bancos, em, em lojas dizem que aquilo é mais... parece que andam a vender aspiradores a ver? que é mais venda do que, do que lidar com contas ou então em algumas instituições que é aquela pressão de ah, olha, tens de ficar o, o, o ordenado, mas não sei o quê não é
1: só isso, as pessoas as pessoas que estão nesse estado são pessoas que fisicamente tu vês logo que envelhecem boeda rápido. Levas muito tempo a perceber que estás nesse estado, não é? Porque estás sempre a contradizer. Não, eu consigo, não, eu vou fazer. Aparece mais uma coisa, estás cheio de trabalho, mas aparece mais uma coisa para fazer e tu ah, é para fazer, é para fazer, bora. Ou então tens a pressão económica, não é? E daí o politicamente cansado também. Que tens muitas contas para pagar, então todo o trabalho que vier tu vais aceitar, porque tens que responder à tua vida financeira. E essas pessoas que estão tão imbuídas nesse, nessas tarefas, nesse trabalho e nesse estado, eh, começam a envelhecer muito rápido. Por acaso,
0: esgotam-se. Esgotam-se
1: fisicamente, não só. Eh, tudo aquilo que estão a viver, não é? Mas que depois que se reflete rapidamente no, no, no corpo. E muitas das vezes estas essas pessoas depois acabam sempre por ter uma doença qualquer. Porque o corpo é o primeiro a dar sinal, isto está tudo ligado.
0: Não, porque há por, até a desregulação hormonal e, de, e até de níveis de, ou de vitaminas ou de qualquer coisa, não é? Desregula tudo e a pessoa realmente fisicamente nota-se logo
1: a má alimentação também é algo que te, pois, te sim. pode provocar muito cansaço, não é? sim, falta sim. de ferro falta de vitaminas, anemias estas pessoas todas que trabalham muito depois também há este lado, estou a trabalhar, estou a trabalhar vou mandar vir um ubarite, vou fazer não sei o quê, depois ficam longos, longos períodos sem comer é uma bola de neve e está tudo ligado, está tudo, tudo, tudo ligado Pois existem aqui alguns autores que falam sobre o síndrome de burnout, que pode ser visto por três etapas de evolução. Ou a exaustão emocional, ou a despersonalização, a desumanização, ou ainda a baixa realização profissional. Eu já tive dois, dois inícios de burnout e uma, uma das situações foi, foi um bocadinho esta questão que estão a falar aqui, que é a baixa realização profissional. Tu estás num certo, numa certa empresa, tens determinados objetivos, trabalhas para, para que isso aconteça, e na altura comigo o que aconteceu é que eu estava num estado da minha carreira profissional em quase atingir os meus objetivos e na altura puseram-me um bocadinho de parte para dar lugar a outra pessoa para concretizar o trabalho que eu tinha feito ao fim de dois anos. Hum. E para mim isso foi, foi a nível emocional, foi muito desgastante. Foi uma facada nas costas
0: que leva tão
1: No final de contas puseram outra pessoa... A tirar os frutos daquilo que eu tinha feito. E isso dá-te uma baixa autoestima e baixa realização profissional. É, é, é o que tu estavas a dizer, uma facada nas costas, é a desvalorização total. Exatamente. E este tipo de situações acontece em muitos, muitos, muitos sítios. Por isso é que é importante nós falarmos sobre estes assuntos. Se nós não falarmos disto, as pessoas acham que é normal e chegam e vivem em picos de ansiedade e em picos de. stress que já acham que aquilo é um dado adquirido. Ah, é normal, estou com muito estresse no meu trabalho. Ah, estou numa fase no meu trabalho em que tenho, tenho umas entregas para fazer. Se nós estamos a ter tomada de consciência de que essas coisas estão a acontecer, são sinais que nós devemos ouvi-los e refletir sobre eles. Não é, passa mais um dia, ok, vou outra vou vez para o já sei que isto vai acontecer, mas bora lá para a frente, que eu quero é fazer e entregar.
0: Yeah. Não, por acaso, no outro dia estava a falar com um amigo meu, que mudou de emprego porque já trabalhava há mais de dez anos numa área e sentiu que ali já não crescia porque já ninguém dava o real valor que ele valia então sentia que havia pessoas que lhe passavam à frente sabe-se lá porquê então decidiu mudar completamente de área porque ele disse, se eu ficar ali eu já vi, já vi que eu posso fazer tudo e até estou feliz no que faço e gosto do que faço mas a não valorização Leva-me a mim a entrar em desespero e eu vou entrar em frustrações e em burnouts. Então, olha, prefiro, se calhar, estou quase nos 40, mas vou mudar de área.
1: Muitas vezes é isso que nós também falamos há bocadinho. O facto de tu mudares a tua rotina também te leva a, a tu... A tu teres outra ambição de vida, a dar te outro estímulo para tu viveres. E não te deixa cair no loop da monotonia. Muitas vezes é isso que também te pode levar a esta é a tal coisa, é o cansaço que te leva à exaustão e que te faz mudar. Mas é bom as pessoas terem essa consciência. O importante é termos consciência daquilo que está a acontecer connosco. É? Sim.
2: Eu acho que deve ser comum a tantas pessoas, que é ouvir o som das notificações: que chegou um novo e-mail, chegou um WhatsApp. Que devia ser uma ferramenta que usamos para comunicar com as pessoas a nível pessoal, mas cada vez mais a utilizarem a nível profissional e reduz ainda mais essa barreira que temos. Uhum. das fases do dia em que estamos focados a trabalhar e nas outras em que não devíamos pensar em trabalho portanto estamos constantemente a ser bombardeados o telefone é uma das maiores prisões todos esses sint sintomas de ouvir um, uma mensagem ouvir uma chamada e instantaneamente sem sequer perceber qual é que é a mensagem qual é que é o conteúdo termos uma reação visceral do nosso corpo e sentir quase tudo aqui dentro a, a contrair e, e os níveis de stress aumentar instantaneamente e a ficarmos mal dispostos e rabugentes e com um efeito insuportável que eu acho que acaba por ser o nosso corpo e a nossa parte emocional a manifestarem-se é para tentar proteger.
3: Técnicas que eu utilizo, que eu utilizei e continuo a utilizar. A primeira é dentro sempre que posso, normalmente à noite, criar espaço para me sentar em silêncio e fazer uma retrospectiva do dia, perceber porque é que reagi, como reagi a determinadas situações em que talvez me passei ou reagi menos bem. Porque o pensamento mental é isso mesmo, é... a cabeça já não está lá, né? já não se pensa com clareza. A segunda é o exercício físico, de preferência ao ar livre sempre que possível. Acho que o exercício físico é ótimo e a mim ajuda-me bastante. Acho que são boas ferramentas para quando surgirem novamente essas situações, nós já temos outra capacidade de resposta.
1: Isto é sem dúvida um dos indícios que nos leva a perceber que estamos num estado de saturação da vida que estamos a viver. O facto de qualquer coisa já nos irrita, ou qualquer coisa que. um toque de um telemóvel ou um e-mail que cai que nós temos aquela sensação, ai, ah, tem que responder logo. Não
0: é isso que falava, tu nem sabes, nem sabes qual é a mensagem, de que é que se trata e já te entra em stress, não é? Tipo sininho de Pavlov. Já,
1: já entras em ansiedade. Tenho um, um, uma pessoa amiga que também está em produção de eventos, então ela chegava ao final do evento e mudava inclusivamente do toque de telemóvel. Porque já estava tão farta de ouvir aquele... Só o toque do telemóvel já irritava.
0: Sabes que eu tenho um toque diferente para a minha mãe por causa disso. Ela liga-me algumas vezes e tem um toque diferente para ela para eu saber que não é trabalho, estás a ver?
1: Já está Quando ouves aquele toque já... Ah, Olha a minha
0: mãe. <risos> Olha a minha mãe. Pronto, ok. Não é sobre trabalho.
1: E há empresas também que inclusivamente deixaram de usar o WhatsApp e usam outro tipo de, de aplicações para, terem, para saberem que aquela aplicação é só trabalho. Sim. Que chega a uma certa e determinada hora em que tu fechas aquela aplicação ou que silencias aquela aplicação.
0: Olha, e isso é um caso em que nem nos podemos queixar de exaustão política, como a primeira tipo porque até já agora saiu há pouco tempo a lei de que não podes chatear o trabalhador fora do horário de trabalho, ou a partir das 10 horas, ou 11 horas, assim uma lei qualquer que protege isso.
1: Uma coisa é as próprias empresas fazerem isso, mas há uma outra parte que cabe-nos a nós impor estes limites.
0: Exatamente, como eu falava de outra vez, que há muita gente que cede a essas pressões, não é? E a pessoa tem direito à pausa.
1: Inclusive, nós já falamos aqui sobre yoga, e acho que hoje em dia existe um boom muito grande de pessoas a praticarem yoga porque, porque o yoga obriga-te a isso mesmo e não quero aqui defender de forma alguma hum, não quero defender-te mas defendendo <risos> é, porque eu sou muito defensora de que quanto mais nós nos obrigarmos a parar mais tempo nós temos para olharmos para nós próprios e melhorarmos a, a nossa performance tanto a nível físico a nível mental e a nível emocional e é isto que é isto que eu que eu, que eu que esta pessoa diz nesta, neste depoimento, não pensem que o fato de tirarem uma hora para vocês próprios para pensarem sobre vocês é estar a desperdiçar tempo de não fazer qualquer coisa. Porque depois, quando agarrarem o vosso trabalho, quando agarrarem as vossas famílias, quando agarrarem todas as vossas tarefas obrigatórias que têm para fazer, tenha a certeza absoluta que vão ser muito melhores do que se não tivessem tirado pelo menos 30 minutos do vosso dia para pensarem só, única e exclusivamente em você. Acho que este episódio já está a ficar muito extenso. Acho que a mensagem que nós queríamos deixar passar e a reflexão que nós queríamos deixar passar acho que já ficou aqui bem, bem frisada para quem nos está a ouvir. obriga se a parar. Pensem um bocadinho em vocês e pensem como Descartes de Penso Logo Existo e Não Penso Logo Exausta.
0: Mais uma tip da sua <risos>